0: Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att det här programmet handlar om mental ohälsa och kan väcka starka känslor. Det här är ett sommarprat från svenska: Yle. Det sägs. Att alla liv är olika och ingen människa liknar någon annan. Och vi har alla egna sorger och problem som kanske alltid inte syns utåt. Och det är därför vi inte ska döma varandra. Man kan aldrig veta vad någon annan släpper på. Det finns mycket klokt i det där, tycker jag. Jag vågar påstå att mitt liv är ganska annorlunda jämfört med de flesta som lyssnar på mig just nu. Jag säger jag inte det för att skryta. Jag skulle gärna byta min bakgrund mot den trygg och kärleksfull uppväxt. Utan krig och flykt och mobbning. Jag är född i irakiska delen av Kurdistan. Saddam Hussein förföljde kurdarna. Det var krig och jag minns hur bombarna regnade över vår hemby. Ännu idag, nästan 40 år gammal, är jag rädd för höga smällar. När jag var fyra år... Frydde, vi, min familj och jag. Vi gick i fem dagar och nätter över bergen till Turkiet. Det fanns ingen som kunde bära mig för alla hade händerna fulla med de saker som vi kunde ta med oss från vårt hem. Fem år senare kom jag som flykting till Ekernes och fick växa upp som svensk från en minoritet till en annan. De fem åren däremellan bodde vi i ett flyktingläger. Där fanns mat och en säng att sova i. Där fanns skola och barn att leka med. Men det var ett hårt och fattigt liv. Det var stressande att inte veta hur länge vi skulle bo där. Eller om vi kanske skulle skickas tillbaka till Kurdistan och en säker död. Jag tog varje chans som fanns att ta mig bort från lägret- Därför började jag jobba med att sälja saker på gatan. Min mamma stickade strumpor och vantar som jag sen sålde för att familjen skulle få lite extra pengar. Det var ingen som tvingade mig att göra det. Jag valde det själv. När jag idag tänker på den där ensamma åttaåriga pojken som går där bland bilarna och säljer stickade strumpor. Inser jag hur farligt det var. Att det kunde ha gått riktigt illa för mig. Kurderna behandlas inte bra i Turkiet heller, som vi vet. Men jag tror att det också gav mig en säkerhet. Jag lärde mig att ta mig fram, att lita på mig själv. Jag lärde mig att tala med människor, att tolka olika situationer. Det är kanske därför jag idag har tre olika serviceyrken. Servitör, närvårdare och frisör. Jag lärde mig att drömma om bättre tider och att aldrig ge upp. Just det betyder mitt namn på kurdiska, ge aldrig upp. Jag heter Nabas Baki. Många av er känner mig som den här finlandssvenska kurden som talar en konstig finska i Big Brother i tv i vintras. Andra minns mig som bloggare med dyslexi som hade partybloggen. Den utsågs till årets mest originella blogg i Svensk Finland på den tiden då bloggarna var stora och heta. Idag är jag er sommarpratare. Jag kommer att berätta om mitt liv, om mobbning av både barn och vuxna, spelberoende, självmordsförsök, sorgar och förluster. Men också om tacksamheten som finns där och som alltid får mig att orka vidare. Jag är kurd och kommer alltid att vara det, också om jag idag inte längre ser kurdiska som mitt modersmål. Efter 30 år i Finland är svenska absolut mitt starkaste språk. Det är på svenska jag tänker och drömmer, och det är på svenska jag talar och skriver bäst. Jag var som sagt bara fyra år gammal då min familj tvingades lämna Kurdistan. Och jag började nog tappa min första språk redan under åren i flyttninglägret i Turkiet. Istället lärde jag mig turkiska. Och när vi landade i Ekenes blev det alltså svenska. Min familj har fortsatt hålla fast vid kurdiskan. Så inte har jag glömt språket. Men det känns som ett främmande språk för mig idag. Jag har ett ganska lite ordförråd och känner mig ungefär som ett barn när jag pratar kurdiska, vilket jag gör ganska sällan. Jag har inte så mycket kontakt med min familj av olika orsaker, bara med några systrar. Och med dem talar jag en blandning av svenska och kurdiska. Jag vill inte gå närmare in på orsakerna till varför jag inte har så mycket kontakt med mina föräldrar. Och övriga syskon. Men jag kan kanske säga så här. När man tvingas gå igenom så hemska saker som att fly sitt hemland och bo många år i en flyttningläger. Så sätter det djupa spår i alla som var med. Och allt det jobbiga man upplever kan antingen svetsas ihop familjen eller skapa en trauma som gör att avståndet blir stor. Så upplever jag att det är ett brev i min familj. Jag anklagar inte min mamma och pappa. Tvärtom beundrar jag dem för att de vågade fly och gav sina barn en chans att leva i fred och frihet. Hade vi blivit kvar i Kurdistan hade vi knappast levt idag. De tog en jättestor risk och själva flykten var ett helvete. Jag har inte så många skarpa minnen från den. Men jag minns att vi var trötta och rädda för att Saddam-soldater skulle komma och antingen döda oss eller ta oss till fånga. Och jag minns att vi var hungriga. Vi hade bara lite bröd och en liter vatten per dag. Det skulle räcka till hela familjen. Min starkaste minne är då mamma tvingades föda min lilla syster mitt under flykten där uppe i bergen. Jag minns att jag var rädd att både mamma och babyn skulle dö. Men det gick tack och lov bra. Efter förlossningen var det bara att stiga upp och vandra vidare med ännu en familjimellan. Nu var vi tio barn. Jag flyttade hemifrån redan som 16-åring. Och före det bodde jag mer eller mindre hos en kompis och hennes familj i flera år. Men trots det älskar jag min mamma och pappa. Kanske just det är det där kurdiska i mig. Många finländare som bryter med sina familjer har noll kontakt. Sån är inte jag. Vi träffas nu och då. Jag glömmer aldrig stunden då vi körde in i Ekenes för första gången. Jag blev kär i den platsen och detta är jag ännu idag. Efter många års väntan i flyttninglägret i Turkiet fick vi en dag veta att vi äntligen hade fått plats som kvotflyttningar. Först sa de att vi kunde välja mellan Kanada och Holland. Men sen blev det ändå Finland för de sa att det skulle vara det snabbaste och enklaste sättet. Jag är superglad att det blev så. Jag älskar Finland. Vi möttes på flygplatsen av en buss som körde oss till Ekenes. Det var en solig vårdag. Jag var nio år gammal och jag hade aldrig sett så mycket träd och buskar och blommor. Så mycket skog. där i Kurdistan är ganska torra och där växer inte så mycket. Och i lägret hade jag inte sett någon natur på flera år. Dessutom fanns det ett hav i Ekenes. Jag hade aldrig sett havet. Och min högsta dröm var att lära mig simma, så det gjorde jag genast den första sommaren. Jag hade bara sett sjöar och skogar i olika sagoböcker. Och det kändes faktiskt som att vara mitt i en saga. Alla sagor handlar ju om det goda och det onda. Först möttes jag bara av det goda i Ekenäs, men ganska snabb fick jag också möta det onda. Vår familj fick en flyttning vän som heter Britt-Marie. Hon blev min första vän i Ekenäs och är fortfarande en viktig person i mitt liv. Tack kära Britt-Marie för allt stöd jag har fått av dig genom åren. Britt-Marie lärde mig allt möjligt om att bo i Finland. Hon lärde mig till exempel genast att äta med kniv och gaffel. Det ville jag kunna när jag skulle börja skolan. Och jag började faktiskt direkt i svensk skola trots att jag bara kunde kurdiska och turkiska. Den allra första tiden hade jag och tre av mina syskon en egen lärare som skulle lära oss så bra svenska att vi sen kunde flytta till egna klasser. Jag fyllde tio år den hösten och borde egentligen ha gått i fyran, men jag började i tvåan, alltså med sådana som var två år yngre än jag. Det var svårt att komma in i gruppen Men det hade jag räknat med Jag fick bara en vän i klassen Resten hade jag ingen kontakt med Men de lät mig i alla fall vara i fred Värst var rasterna Då bröt mobbningen ut Det var de äldre eleverna i skolan som mobbade mig De sa massa elaka och rasistiska saker Jag var rädd för dem Och försökte dra mig undan men de kom bara efter och det blev värre och värre. Mobbningen pågick i flera år och trots att jag berättade för de vuxna blev det inte bättre. Mina syskon klarade sig. Det var bara jag som blev mobbad. Kanske för att jag var en snäll och försiktig pojke som inte stod på mig och slog tillbaka. Ett tacksam mobbningsoffer. Skolan var jobbig. Bokstaverna hoppade av och an när jag läste. Efter en tid märktes det att jag hade dyslexi. Det var jättesvårt att skriva och läsa. Och därför blev alla ämnen svåra. Dessutom gjorde mobbningen att jag var rädd för att gå till skolan. Och rädda barn har svårt att lära sig saker. Det här gjorde att jag hade svårt att koncentrera mig i klassen. Jag blev en unge som störde och bråkade och efter en tid flyttades till den så kallade hjälpklassen. Där minskade mobbningen men jag trivdes ändå inte. Jag ville inte vara en sån som går i hjälpklass. Jag ville bara vara normal. Och ungefär då började jag hata allt och alla. Jag hatade skolan, jag hatade lärarna, jag hatade mobbarna, jag hatade de andra eleverna som inte sa ifrån och försvara mig. Jag hatar mig själv och mitt liv. När jag började i högstadiet bad jag att få gå i en så kallad normalklass igen. Då började mobbningen på nytt. Den här gången var det inte bara ord, utan också våld. Jag fick stryk, de slog och sparkade. I det skedet var min självförtroende så dåligt- att jag inte ens vågar be om hjälp eller berätta där hemma. Mobningen som pågått i många år hade brutit ner mig så mycket att jag på riktigt trodde att allt var mitt eget fel. Att jag var en äcklig och hemsk människa som förtjänar att behandlas så här. De vuxna som borde ha gjort något titta åt ett annat håll. Jag kände mig som världens mest ensamma människa. Och jag förstod att jag måste skaffa vänner åt mig för att överleva. Och för att passa in gjorde jag som många andra tonåringar. Jag började röka och supa för att bli accepterad. Jag blev en tuff gille för att få vänner. Jag härjade och bråkade i skolan för att ge tillbaka för all den skit jag tvingas genomleva under många år. Det fanns så mycket ilska i mig som måste ut. Jag brev skolans mördröm. Eleverna slutade mobba men nu började lärarna mobba mig istället. Jag förstår att jag var en hemsk elev att ha att göra med. Men jag var ju bara en desperat tonåring som hade svårt att anpassa sig som undrar varför ingen i hela världen älskar honom. Ett barn som behöver hjälp och inte kunde be om hjälp på något annat sätt än att bete sig illa. Jag tvingades byta klass flera gånger. Det lät till och med ha ordnat föräldramöte i skolan. Dit min familj inte var bjuden, Där man diskuterade hur man skulle få bort mig från klassen. Eller allra helst från hela skolan. Och de lyckades. Efter en tid fick jag veta att jag inte längre var välkommen till skolan. Jag fick istället en egen lärare och eget klassrum i Unkan på andra sidan stan. Så slapp de mig. Alla mina gamla mobbare som brutit ner mig och alla vuxenmobbare fick stanna kvar. Jag minns inte att en enda vuxen i skolan en enda gång skulle ha frågat av mig. Vad behöver du Nabas? Hur kan vi hjälpa dig? Svaret skulle ha varit en kram. Ensamheten gjorde mig tokig, så jag gick själv och bad om att få bli flytta tillbaka till hjälpklassen, den som jag hade gjort allt för att slippa. För där hade jag i alla fall sällskap. Den klassen fanns inte heller i högstadiets byggnad, utan i lågstadie, som ligger helt bredvid. Med vissa ämnen hade jag med dem som gick i vanlig klass i högstadiet. Bland annat jumpa och huslig ekonomi. Och så skulle jag äta i högstadiets matsal. Men också det tog slut. Jag minns det som det värsta dagen under hela min skoltid. Jag kom som vanligt in i matsalen, fyllde min bricka med mat, mjölk, knäckebröd och försökte hitta en plats där jag fick sitta i fred. Då kom en lärare gående emot mig och ropade så alla hörde Stopp, stopp, du får inte vara här. Gå bort. Det blev först helt tyst i matsalen. Sen började de äldre eleverna skratta. Med gråten i halsen försökte jag förklara att jag visst ska äta här. Så har mina lärare i hjälpklassen sagt Nej, nej, ut härifrån. Jag kändes. Och önska att jag skulle ha varit osynlig. Läraren såg ut att njuta av att förnedra mig. Tårarna brann bakom mina ögon. Jag förde bort allt mat som jag inte ens hunnit smaka på. Allt i roskisen Och sen raka vägen hem. Jag fick aldrig en förklaring till varför jag skulle äta med barnen. Den dagen gick någonting för alltid sönder i mig. Jag som vuxen förlåtit alla de barn som mobbar mig. De var barn. De förstod inte bättre. Vi hörde till de första flyktingarna som kom till Ekenäs. Folk var kanske ovana med utlänningar. Och de här mobbande barnen hade säkert lärt sig allt det rasistiska de sa- hemma av sina mammor och pappor. Det har tagit mycket tid och energi att släppa alla de fula elaka sakerna som mobbarna sagt. Alla de slag och sparkar som jag har fått ta emot men jag har förlåtit dem. Som jag sa i början av mitt sommarprat alla människor har sina egna problem och sorger att bära. Vem vet vad de här barnen hade för liv Bakom sina mobbarfasader. Lika mycket har jag fått processa allt som jag själv gjorde när jag var skolans värsting. Jag är på inget sätt en felfri människa. Jag har också gjort fel. Och jag vill be om ursäkt till alla som jag har sårat. Men de vuxna som mobbar mig, de förlåter jag aldrig. Där kan jag inte tänka den det vackra tanken om att alla har fullt upp med sin egen skit. Jag var ett barn. De var vuxna. Och inte vilka vuxna som helst utan lärare som mobbade mig på sin arbetstid. Inte nog med att de valde att mobba ett barn. De tog dessutom betal för att göra det av skattebetalarnas pengar. Mitt namn är Nabas Baki. Och idag är jag er sommarpratare. Jag lyckades faktiskt få ett avgångsbetyg från grundskolan. Och efter nian en studieplats vid yrkesskola i Pargas på servitörlinjen. Min kompis kom på samma klass, så vi flyttade båda dit. Det kändes underbart att flytta bort från allt det svåra som hade varit. Och det var tryggt och fint att ha sin kompis med sig. Men redan första kvällen på internatet brövde drömmen igen en gång en mardröm. När min kompis och jag hade packat upp våra saker och satt i mitt rum kom ett genkilla dit och skrek och sparka sönder dörren. De hade hört att en utlänning hade börjat i skolan och nu skulle de slå mig. Tack och lov tog skolan det här på allvar. Där fanns en bra rektor som rädde ut allt. Killen som var värst bad om ursäkt och berättade allt möjligt om sitt liv som ledde till att jag följde honom. Jag stannade kvar i Pargas i fyra år. Åren där var både upp och ner. Men det var skönt att äntligen bli vuxen och att få ett yrke och att få visa till alla som sagt att det inte kommer att bli något av mig. Att de hade fel. I Pargas hände också en annan viktig sak i mitt liv. Jag blev god vän med en homosexuell kvinna. Efter att hon träffat sitt livskärlek sa jag en gång mest på skämt om ni någon gång vill skaffa barn så kan jag donera sperma. Många år senare Hörde de av sig. De hade fortsatt att vara tillsammans, flyttat ihop och gift sig. Och nu ville de ha barn. Och de undrar om jag hade menat allvar med det är att donera sperma. Jag hade inte tänkt på det på flera år. Nu när jag fick frågan igen kände jag genast att ja. Jag vill hjälpa de här snälla kvinnorna med att få barn. Jag visste att de skulle bli fantastiska mammor och eftersom jag i det skedet hade insett att jag aldrig kommer att gifta mig och få barn. Tänkte jag att det här är ett sätt för mig att lämna efter mig lite DNA på jorden. Så vi beslöt att vi försöker göra dem till mammor utan en massa läkare och myndigheter inblandade. Vi kom från början överens om att jag inte kommer att vara en pappa i barnens liv. Utan när barnet är fött får den mamman som inte haft babyn i sin mage adoptera den nyfödda. Sakt och gjort, då var det bara att få det fixat. Och som ni förstår handlar det inte om ett traditionellt samlag. Alla som är tonåringar och äldre fattar säkert vad jag gjorde. Det är det som de flesta vuxna sysslar med flera gånger i veckan. men som ingen talar om. Och sen behöver man bara en spruta. Så att sperma kan föras in i kvinnan. Som ska bära barnet. Det är viktigt att sperma inte hinner kalna. Så vi hade en snabb träff där jag gav min gåva- de körde hem med full fart och höll spermierna varma genom att placera dem mellan brösten på den ena mamman under en varm ulltröja. Och det lyckades med första försöket. En frisk och underbar pojke föddes. Och en lycklig familj kunde börja sitt liv tillsammans. Jag är alltså biologisk pappa men ingen förälder. Bara en donator och en vän till familjen. Några år senare gjorde vi samma sak igen. Så idag är de en fin familj med två mammor och två barn. Barnen är biologiska syskon, tack vare mig. De har olika biologiska mammor men samma biologiska pappa. Barnen vet att jag är deras donator och vi har ofta kontakt via nätet. De kallar mig inte för pappa och jag kallar dem heller inte för mina barn. Jag blir varje gång lika glad av att se deras lycka och att veta att också jag på det här sättet faktiskt är en liten del av en kärleksfull familj. Efter åren i Pargas flyttade jag hem tillbaka till Ekenäs det kändes jättebra att komma hem igen, att känna just det, att äckernes är mitt hem. Och det hade varit bra för mig att vara borta från stan och bli buxen. Jag fick jobb som servitör och livet rullade på. Men jag var sällan lycklig. Det fanns en tomhet i mig. Då fattade jag inte vad det var. Men det var förstås mitt trauma som jag aldrig tagit tag i och rätt ut utan alltid bara sprungit vidare till nästa grej för att överleva När man har ett sånt där svart tomrum inne i sig är det ganska vanligt att man börjar missbruka Många missbrukar alkohol eller droger eller kanske mat eller sex Jag blev spelmissbrukare Till början en stund varje dag så småningom många, många timmar. Jag kunde sitta uppe på nätterna och spela på många olika nätgasinon. Ibland fick jag någon vinst. Oftast förlorade jag bara. Hela miljön lön gick åt och snart hade jag skulder som blev större och större. Jag hade inte råd att köpa mat eller att betala hyran. Jag lånade pengar av vänner och bekanta och spelade bort dem och var helt fast i missbruket. Jag kunde inte betala tillbaka skulderna och börja ljuga. Jag hade grym ångest som bara lättade då jag spelade ännu mer. Just då var ångesten borta genast efter det kom det tillbaka med dubbelkraft. Jag kändes men jag visste inte hur jag skulle ta mig ut ur det här. Till sist såg jag ingen annan utväg än att ta livet av mig. Jag var olycklig och deprimerad och hade hemska skulder. Tack och lov hade jag goda vänner. En av dem blev orolig när hon inte fick tag i mig. Hon visste hur illa jag mådde så hon kom genast i lägenheten och hittade mig i sista stund. Jag har inga minne av det. Hon ringde både polisen och ambulansen. Och jag kördes till sjukhuset där jag låg som i koma i ett par dygn. När jag vaknade upp var jag arg för att jag misslyckats. Jag var på min vän som hittade mig och räddade mitt liv. Jag var arg på läkaren. Jag blev skickad till Ekosen sjukhus som alltså var ett metallsjukhus. –som fanns i Ekenes på den tiden. Idag finns Rasaboris stadshus i samma byggnad. Där fick jag vård i en vecka. Det var första gången som jag förstod– –att man faktiskt kan få hjälp om man vågar be om det. Och därifrån kom jag tack och lov vidare till 12 i Malax– –som hjälpte mig med mitt spel spelberoende. Därifrån skickades jag ännu vidare– till en klinik i Sverige som specialiserar sig på spelberoende Det förändrar mitt liv. Jag kände för mig själv att jag är spelberoende och började det klassiska tolvstegsprogrammet. Jag fick hjälp att bearbeta mitt trauma. Allt från flykten från Kurdistan till mobbningen och den där stora känslan av ensamhet. Idag är jag fri från mitt beroende. Eller rättare sagt, en gång beroende, alltid beroende. Men med hårt arbete och hjälp av proffs och andra som är i samma situation som jag har jag lärt mig att hantera det här. Jag tar en dag i taget och känner stor tacksamhet för att jag lever. Jag har mött många sorgar i mitt liv. Men alla andra kommer nog i skuggan av det som hände för snart två år sedan. Det värsta som kan hända hände. Ett barn dog. Min älskade Gud som Colin, som bara var tio år gammal, gick bort i en tragisk olycka. Hans mamma är min bästa vän. Jag brukar kalla henne min syster. Då jag kunde bo hemma under tonåren var det hos hennes familj som jag bodde. Det gjorde oss till syskon. Vi har gjort så otroligt mycket roligt genom åren. Festat och skrattat och levt livet. Men också gråtit och tröstat varandra. När hennes Colin föddes frågade hon och hennes man om jag ville bli Colins gudfar. Det var en av de lyckligaste och stoltaste dagarna i hela mitt liv. Ända från början älskade jag Colin och vi hade en stark band till varandra. Jag glömmer aldrig stunden då hans mamma ringer och berättar det hemska som har hänt. Man kan dela in mitt liv i det som hände före det samtalet och det som hände efter. Jag var på kaffe ute på stan i Helsingfors där jag bor nu för tiden. Kompisen som var med mig fick leda mig hem. Jag hörs inte på benen av chocken. Jag packar min väska och så får jag till Ekenäs. Nu var det min uppgift att stödja Collins familj. Det har varit tunga år och sorgen är inte över. Den kommer säkert att finnas kvar så länge jag lever. Men man vänjer sig vid den. Det som har blivit tydligt för mig under den här tiden är hur vänskap kan bära oss människor vidare. När det känns som att livet har tagit slut. Det var också Collins död som ledde till att jag sökte till Big Brother förra hösten. Jag lärde mig att livet är kort. Och allt man vill göra ska man göra så länge man lever. Det har alltid varit en dröm för mig att vara med i Big Brother. Men min dåliga finska har gjort att jag aldrig sökt. Nu gjorde jag det och ångrar ingenting. Det var en rolig erfarenhet som kom precis i rätt stund i livet för mig. Jag fick något annat att tänka på en stund mitt i sorgen. Jag är en drömmare som ofta funderar på allt det som ska hända i framtiden och ganska sällan på allt det som redan har hänt. Det har kanske varit mitt sätt att överleva, att slippa tänka på det som gör mig ledsen. När jag nu går igenom allt det som jag har varit med om, inser jag att mitt liv mycket lätt hade kunnat gå åt helvete. Och jag är ganska stolt när jag säger att det inte gjorde det. Trots att jag har lidit av både spelberoende och depressioner har jag ändå alltid kommit igen. Och trots att jag har dyslexi har jag lyckats skaffa mig tre utbildningar. Jag utbildade mig också till närvårdare och trivdes bra både med utbildningen och jobbet. Men jag fick tyvärr så kallad reuma soriasis som ledde till att min kropp inte orkar med det tunga jobbet. Så idag har jag utbildat mig till frisör. Också det är ett tungt jobb. Men man kan sitta ner och man kan bestämma sin egen arbetstakt. Som vuxen har jag också fått veta att jag har ADHD. Och det förklarar nog en hel del av de problem jag hade under min uppväxt. Att det ändå gick så bra som det gick för mig, det måste jag tacka mina vänner och deras familjer för. Under de där stökiga åren i tonåren bodde jag som sagt nästan inte alls hemma. Jag bodde hos min goda vän. Min son Collins mamma. Hennes föräldrar var snälla och fördomsfria människor. De lät dotterns vilda kompis bo hos dem. Han, den där tonåringen som inte ens fick gå i vanlig skola. De behandlar mig som sitt eget barn. Det är jag evigt tacksam för. Och jag försöker visa den tacksamheten genom att vara större person för barn som behöver en extra vuxen i sitt liv. Jag vet ju hur viktigt det kan vara. Sen flera år tillbaka träffar jag barn med olika specialbehov- ett par gånger i månaden. Vi gör det som barnen själv vill. Ibland går vi på kaffe eller till simhallen. Ibland går vi på bio eller spelar dataspel. Eller gör ingenting- sitta bara och pratar och skillar. Barnskyddet var verkligen inte- vad det borde ha varit på 90-talet. Jag var en unge som glömdes bort- och som liksom föll mellan stolarna. Jag anklagar ingen. Jag ropar kanske inte tillräckligt högt på hjälp. Som en ny fattar jag inte ens- att man kan få sån hjälp. Men jag tycker ju- att ett barn som far illa borde få hjälp automatiskt. Utan att behöva ansöka om det. Och med tanke på hur dåligt det gick för mig i skolan. Tycker jag ju att någon vuxen borde ha reagerat. Jag vet att sådana här saker funkar bättre idag. Så till dig som lyssnar vill jag säga. Ser du att ett barn far illa? Eller misstänker du? Att ett barn lider. anmäl. Det handlar inte om att pricka eller anklaga föräldrarna. Det handlar om att hjälpa barnen. För också de barnen som beter sig på ett sådant sätt att de blir svåra att tycka om. Behöver bara upp och kärlek. Jag var en snäll pojke i Närstine. Den dagen jag gick hem från grundskolan med avgångsbetyg i ryggsäcken blev inte alls en sån lycklig dag som jag hade drömt om. I många, många år hade jag längtat efter dagen då jag skulle få stänga dörren till skolan. Men ryggsäcken med betyget var tung som sten. Där fanns en massa trauma och hat och ilska. Jag var ledsen trots att det borde ha varit. Den gladaste dagen i mitt liv. Jag gick hem och kände för första gången jag inte längre orkar leva. Då kom Britney Spears låt Baby One More Time i täven Och det låter säkert helt underligt. Men på något sätt räddade den sången mig. Jag kände glädje för första gången på många år. Jag blev glad av hennes sång. Och började dansa för mig själv. Och fick någon inre styrka. Han, den här pojken som har varit i skolans skräck. Dansar alltså ensam hemma till Britney Spears. Då är man nog inte så farlig människa. Jag har Britney's namn tatuerat på min arm. Jag älskar henne. Hon är en stark kvinna. Som har fått gått igenom mycket skit. Hon känns som min syskon Shell. Jag som har varit din sommarpratare idag heter Nabas Baki Jag önskar just dig en rolig, solig sommar och ett liv med mycket kärlek och vänskap Då klarar man alla motgångar Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Nabas Baki Redaktör Tomas Lundin Vega sommarpratare görs av på Radmedia för Svenska och jule.